0: Apropos, die ungerechte Pandemie.
1: Gut eine Woche ist es her, seit Südafrika die Entdeckung der Virusvariante Omikron öffentlich machte. Seither sieht sich das Land zum Sündenbock gestempelt.
0: In Südafrika regt man sich gerade ziemlich über die restliche Welt auf. Da entdeckt man eine neue Variante zum Coronavirus. Und zum Dank werden einem alle internationalen Flüge gestrichen. Nicht zum ersten Mal während der Pandemie fühlt sich ein Land im Süden von reichen Orten benachteiligt. Zum Beispiel bei der Verteilung von Impfstoffen. Heute sehen wir bei apropos über den europäischen Blick auf die Welt und über eine besondere Ungerechtigkeit dieser der Pandemie. Mein Name ist Philipp Loser und mir gegenüber sitzt mein Kollege Alan Cassidy, der ehemalige USA-Korrespondent von Media. Salut Alan.
1: Salut Philipp.
0: Alan. Zum Anfang gehören wir einem Mann, den du in deiner Zeit in Amerika die ganze Zeit mit ihm zugehörst, hast, Anthony Fauci, der wichtigste medizinische Berater vom Wissenhaus.
1: We have not detected it yet, but when you have a virus that is showing this degree of transmissibility and you already have travel related cases that they've noted in Israel and Belgium and in other places, When you have a virus like this, it almost invariably is ultimately going to go essentially all over. Yeah. The issue of blocking tra uh, a travel from a given country is to just give us time to assess it better. That's the reason for doing that. Not any reason to panic, but we want to give us some time to really fill in the blanks of what we don't know right now.
0: Der Felschi argumentiert auch, warum die Reisebeschränkungen nach der Entdeckung der Omikron-Variante vom Coronavirus in Südafrika gerechtfertigt waren, warum sie nötig waren. Hat er recht wissenschaftlich gesehen?
1: Ich glaube, die Bilanz, die wissenschaftliche, Idee ist gemischt. Wenn man jetzt die Corona-Pandemie anschaut, dann ist es schon so, dass Staaten, wo ihre Grenzen äh, frühe und fast hermetisch abgelegelt haben, also Australien, Neuseeland, Taiwan und Japan zumindest Phase die haben tatsächlich geringe Fallzahlen. Hatte. In den meisten Ländern ist es so etwas, aber ja nur schon geografisch recht schwierig, oder, wenn man keine Inseln ist und so weiter. Und vor allem sind die Reisebeschränkungen oft auch löchrig. Also in Amerika zum Beispiel ist es so gewesen, dass die haben ja zwar schon Anfang 2020 oder relativ rasch reagiert, dann mit der mit denen quasi größere Einreisebeschränkungen gegenüber Europa, aber die eigenen Bürger und auch die vielen Doppelbürger, die haben einfach immer ohne größere Vorsichtsmaßnahmen Vorsichtsmassnahmen reinkommen. Mhm. Und so bringt es nämlich nicht viel, epidemiologisch gesehen. Und ich glaube, der wichtigste Tenor ist, wenn man so ein bisschen die Studie nachschaut, Einreisebeschränkungen müssen wirklich ganz früh erfolgen, zu einem Zeitpunkt, wo das Virus oder eben eine neue Variante, wie jetzt Omikron, noch nicht sich weiter ausbreitet hat als zum Beispiel Land. Und sobald der Moment überschritten ist, bringt es eigentlich nicht mehr.
0: Entscheidend bei den Reisebeschränkungen ist wahrscheinlich auch, dass es alle Länder betrifft, wo diese Variante vorkommt. Und ich glaube nicht nur hier, darum hat sich Südafrika ziemlich ungerecht behandelt gefühlt die letzten paar Tage, oder?
1: Ja, nicht über Südafrika, sondern auch Staaten im, im Süden von Afrika. Der Präsident von Malawi zum Beispiel, der hat sich recht energisch gewehrt gegen diese einseitigen Reisebeschränkungen, wenn er es genannt hat, er hat gesagt, das hätte nichts zu tun, quasi mit Wissenschaft, mit wissenschaftlichen Kriterien, sondern stützt sie sich ab auf Afrophobie. Und ich glaube, was die Stimmen meinen, ist eben, dass die Omikron-Variante ja vermutlich zumindest auch in Europa schon längere Zeit kursiert. Aber dort sind ja keine Einreisebeschränkungen gegen einzelne jetzt Länder, andere europäische Länder, zum Beispiel, verhängt worden. Und, und ich meine, das gibt natürlich dann ein, ein, ein Bild, das in gewissen Kreisen den Eindruck von Willkür auch erweckt.
0: Hm. Eben die Hinweise, dass Omikron wahrscheinlich schon früher unterwegs ist auf der Welt. Die sich jetzt äh, häufen. Warum haben wir denn diesen Blick auf den afrikanischen Kontinent, wie wir ihn eben haben, offenbar?
1: Ja, ich glaube, was man sieht, ist, dass es, wenn man auch zurückschaut aus letzte Jahr, dass es in der Pandemie schon von Anfang an Angst gegeben hat oder immer wieder auftaucht, ist, wenn es schon bei uns so schlimm ist, das Corona, wie kommt es denn echt erst dort unten raus? oder so, ein bisschen, so die die Angst vor der Apokalypse, die sich da zum Teil recht... Äh, klar gezeigt hat. Und dabei ist es ja in vielen afrikanischen Ländern eigentlich gar nicht unbedingt äh, schlimmer als die Pandemie. Da ist die Bevölkerung einfach viel jünger ist im Schnitt, dort mit weniger Da ist aber auch, weil viele Regierungen dort durchaus schon, die haben Erfahrungen mit Gesundheitskrise, auch mit Epidemien und wir schauen auf das ja dann eigentlich gar nicht an. Oder es braucht dann wieder etwas wie jetzt, so quasi eine neue Corona-Variante in dem Fall jetzt, wo dann jetzt im Fall von Südafrika dort auftaucht und dann schauen wir alle an, oder wieder mit der Mischung aus bisschen Angst äh, und apokalyptischer Angst. Und ich glaube, was man auch sieht im Moment, oder, ist wahrscheinlich erfahren zum Beispiel jetzt ganz viele Europäer zum ersten Mal, dass zum Beispiel Südafrika eine Weltklasse-Forschung hat, wo entstanden ist aus der AIDS-Epidemie, wo dort schon lange ein Problem ist, wo zum Beispiel ihnen wow auch ermöglicht hat, relativ früh und gut die Sequenzierung zu machen von den neuen Corona-Varianten.
0: Woher kommt denn das Wahrnehmungsgefälle zwischen der Ersten Welt und Schwelle- und Entwicklungsländer?
1: Ja, ich glaube, es ist relativ simpel. Wenn die Katastrophe schon daheim ist, quasi jetzt aus unserer Sicht, dann haben wir ja gar keine Kapazität, sich mit der Situation nebeneinander zu befassen. Und eben, dann ist auch der Blick ein bisschen verengt. Ich denke, das ist relativ natürlich.
0: Mhm. Also wo, wo, wo sieht man es denn genau?
1: Wir beschäftigen uns jetzt ja in Europa, in der Schweiz, schon, schon Wochen, Monate fast mit dem Booster, oder? Zurecht, wahrscheinlich auch, aus epidemiologischen Gründen. Aber was dabei wirklich als extremen Hintergrund gerückt ist, ist, dass der Rest der Welt ja eigentlich in grossen Gegenden, in grossen Gebieten nicht einmal eine Grundimmunisierung bekommen, dass die Leute dort nicht einmal eine Erstimpfung bekommen haben. Und das ja, obwohl wir eigentlich schon alle wissen, seit dem Anfang der Pandemie, dass sie nicht wieder aufhören und dass es immer wieder neue Mutationen, Virusmutationen gibt, solange nicht halt weltweit auch ein Virus eindämmt ist. Wir wissen das, aber wir verdrängen es und eben beschäftigen uns sehr, sehr, sehr mit uns selber und sind dann überrascht, wenn dann wieder irgendwo neu eine, eine neue Mutation auftaucht.
0: Das ist aber das Grundgefühl von dieser Pandemie. Wahrscheinlich ein neues Grundgefühl, dass, dass man ganz häufig das Gefühl hat, wir gegen alle anderen und das wir ist in äh, jedem Land wieder anders definiert, logischerweise. Das haben wir schon ganz am Anfang gesehen, was das Coronavirus umgegangen ist, zum Beispiel auch in Amerika. Wir alleine, wie damals Präsident Donald Trump gefragt wird warum wir das Virus eigentlich immer noch Chinese Virus nennt Why do you keep calling this the Chinese virus There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country Your own aide Secretary Azar says he does not use this term he says ethnicity does not cause the virus Why do you keep using this immer comes, no, comes from It's not China That's why. It comes from China. I in want no to be accurate. Yeah, please, John, Sag, Arlen, warum hat er das «Chinese Virus» genannt?
1: Ja, der Trump hat ja damals sehr offensichtlich versucht, das Virus als Angriff von China auf den Rest der Welt anzustellen, vor allem als Angriff auf die USA. Und im in Trumps inner Verzählung hätten sich das auch vermischt oder mit der in, in vielen Kreisen verbreiteten These, dass das Virus, dass es ein Folgeschliff von einem Unfall in einem chinesischen Labor für Chemiewaffen zum Beispiel oder eben nicht mal ein Unfall, sondern zum Teil auch ein, dass das gezielt von den Chinesen auf die Amerikaner losgelassen worden sei. Und ich glaube, das Größere, bei politisch gesehen, dass der Trump das schon eingesetzt hat oder versucht hat, das einzusetzen, die Rede vom Chinese Virus und vom Versagen auch von der eigenen Regierung abzulenken wo ja wirklich gerade am Anfang der Pandemie ziemlich deutlich war. Und äh, dann war er noch im Wahlkampf gewesen, natürlich oder, letztes Jahr. Das hat das wahrscheinlich noch, noch, noch mehr bestärkt, ihre Rhetorik. Ja, ich glaube, äh, es war sein Versuch, gewesen, das so zu richten, aber wirklich hängenbleiben es gab auch nicht.
0: Mhm. Es ist so der amerikanische Blick, also der rechts -Blick aus Amerika auf, auf das Virus. Wenn wir zurück nach Europa gehen, ist es ja auch so, dass wir hier leben und einen europäischen Blick auf die Pandemie haben. Kannst du mir sagen, wie findet man die richtige Balance zwischen dem Blick, dem europäischen Blick auf die Welt und oft auch als arrogant empfundenen Eurozentrismus?
1: Ja, ich glaube, dass äh, die Schweizer Öffentlichkeit die Schweizer Regierung, eine europäische Öffentlichkeit und eine europäische Regierung, dass die auch eine globale Pandemie wie die jetzige quasi durch die eigene Brille anschauen und im eigenen Interesse behandeln, das ist unvermeidlich. Und ich glaube auch nicht auch nicht verwerflich an sich, oder? Das ist das ist logisch. Gerade äh, auch eine Regierung, die muss zuerst äh, quasi zu sich selber schauen, in dem Sinn oder zu, zum eigenen Land. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen größer fasst, deine Frage oder, ich glaube der Übergang zum zum Eurozentrismus, da passiert denn dort, wo quasi Europa quasi als einzig aktiv Gestalter von der Weltgeschichte angeschaut wird, wie das einmal ein Historiker, der Robert Marx mal geschrieben hat, also quasi so Europa oder ist ist Zentrum der Rest ist einfach Peripherie. Nur mehr Europäer sind in der Lage, irgendwie eine Modernisierung zu machen. Der Rest der Welt kann das nicht. Und jetzt übertreibt auf Pandemie, würden das heissen, dass nur mehr Europäer wissen, wie man so eine Pandemie bekämpft. Also quasi ein Muster, das sich ein bisschen aus geschichtlichen Überlegungen wo jetzt aber das jetzt, quasi im jetzt immer noch sehr wirkmächtig ist.
0: Ursprung von diesem Denken ist wahrscheinlich im Kolonialismus. Und du schweiz haben wir Schweizer das Gefühl wir wissen am besten wie man eine Pandemie bekämpft aber wir jetzt im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern haben keine Kolonie gehabt warum haben wir denn wir auch den kolonialen Blick
1: ja gut Schwiiz als Land hat das ist ja hat keine Kolonie gehabt aber schweizer Unternehmen sind in das globale Handelssystem schon früh einbunden gewesen, stark einbunden gewesen. Es gibt ja auch viele Schweizer Unternehmerfamilien, die sich am Sklavenhandel zum Beispiel bereichert haben. Ich glaube nicht, dass wir, was unser Blick angeht auf die Welt, jetzt uns grundlegend unterscheiden. Also natürlich ist die Schweizer Erfahrung eine andere, aber ich glaube in dem Sinne kein Sonderfall, dass es auch da, das, was wir vorher darüber geredet haben, das gibt es auch bei uns. oder? unterscheiden mhm. wir uns wahnsinnig.
0: Vor allem, wir sind wirklich sehr europäisch. Wir können auch sehr gute Sachen ausblenden, so wie auch unsere Nachbarnländer. Wir schwätzen wirklich Tage und Wochen lang über diese Boosterimpfungen, über die Impfkampagne überhaupt und blenden dann gleichzeitig aus, dass eben in anderen Ländern der Welt gar kein Impfstoff vorhanden ist zum Beispiel, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir hatten ja die Debatte schon jetzt gehabt, oder? Ich glaube vor allem letztes Jahr würde ich sagen. Aber in der Zwischenzeit ist das wieder ein Hintergrundrette. Dabei die Tatsache ist einfach, dass reiche Staaten, europäische Staaten, haben viel einfacher haben es viel einfacher gehabt, grosse Mengen von auch sehr gutem Impfstoff heranzukommen. Sie haben einen Kohorten über Monate, sie machen es immer noch. Und wenn sie sich zum Beispiel dann an dieser COVAX-Initiative beteiligen, wo ja das, das ist das internationale Projekt oder unter anderem von der WHO unterstützt, wo ja so für eine weltweit faire Verteilung sorgen wenn sie sich also wenn die Länder sich an so bisschen beteiligen, dann ist es dann oft, wenn man schaut, mit Impfstoffen, die sie selber gar nicht einsetzen wollen. Also zum Beispiel AstraZeneca, wo ja in diesem europäischen Land jetzt eingesetzt wird. Ja, also die Impfverteilung ist, ist ja schon länger ein Problem. Was ich aber auch finde, ist der Diagnose, oder? Es ist halt auch dann wieder ein europäisch westliches Muster, dass man quasi sagt, ja okay, alles was jetzt afrikanische Länder nicht bekommen haben, ist quasi nur ein Folge vom Handeln vom Westen. Es gibt ja schon auch noch andere Gründe für das. Also unsere Afrika-Korrespondent, der hat sich das Schöne aus Trösel, wo er geschrieben hat, eben, in sub afrika ist nicht mal 5% von den Menschen geimpft. demokratische Republik kommen nicht mal 1%. Und das haben ja schon andere Gründe. Korrupte Regierungen, Fake News, aber Glauben. Aber klar, das Hauptproblem sind die fehlenden Impfstoffe, immer noch.
0: Weiss man eigentlich, wenn die Länder den fehlenden Impfstoff bekommen, irgendwann?
1: Also sie sind ja noch dies noch dran, zu besorgen das schon. Und glaubt vorgestern von welchen Impfstoffen wir reden? Es ist für die Länder immer noch einfacher, an quasi die, die zweiklassigen Impfstoffe also als an die mRNA-Impfstoffe, die wir im Westen quasi verimpfen. Es laufen jetzt in der Welt der WTO laufen Verhandlungen, was genau um das gehen soll oder? Wo quasi Vorträge im Raum steht, dass dass die Impfpatente freigegeben werden sollen, damit die Länder rascher können, eigene, also Eingang so Impfstoffe beschaffen können. Aber wie das auskommt, das ist ja noch völlig offen.
0: Das ist wie eine andere Facette der ganzen Ungerechtigkeits- oder Gerechtigkeitsdebatte, das mit diesen Patenten. Kannst du dir erklären, was du der Gedanke dahinter ist und eben, wie weit man in diesem Prozess jetzt ist?
1: Also wenn man Vertreter von ärmeren Staaten und auch NGOs, die sich für das einsetzen, wenn man denen zulässt, dann sagen sie halt, dass wenn die Impfpatente freigegeben werden, dass es wirklich wird danach Booster geben würde, für die Länder, um sich überhaupt der Grundimmunisierung zu können besorgen. dass das hat wirklich der fehlende Impfstoff, dass es für das würde etwas nützen aber der Punkt ist ein bisschen, und da gibt es auch wieder einen Schweizer Bezug dass sich halt die reicheren Länder die, die auch Standorte sind von Pharmaunternehmen dass die das in der WTO in der Welthandelsorganisation blockieren und zwar auch mit dem Argument dass sie also der Schweizer Vertreter bei der WTO der, der argumentiert dass ein Freigo von den Impfpatent dass sie bis heute keine einzige zusätzliche Impfdosis generiert hat die will eben man hätte ja nur die Impfungen will der bestehende Prozess, also quasi der Schutz von, von geistigem Eigentum, den die Hersteller haben von diesen Impfstoffen, dass das Grundlage war, dass man überhaupt so wie Co ist und dass auch die Zusammenarbeit zwischen den Herstellern und den Staaten, dass die funktionieren, dass man eigentlich quasi ein Erfolgsmodell hat und, und dass man das auch würde gefährden würde, wenn man jetzt quasi all die Patente einfach freigeben Das ist das Argument der quasi reicheren Staaten. Und was sich jetzt so durchsetzt, ist, ist eigentlich, ist noch ein bisschen offen, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen offensichtlich, dass, dass die reichen Länder am längeren Hebel sitzen.
0: Hm, wie so oft. Ich glaube, das ist wie auch eine Erkenntnis von der Pandemie. Die banale Erkenntnis, dass sich bestehende Unterschiede vergrößern durch, durch so ein, durch so eine Virus. Und die andere Worte ich glaube, dass sich so eine globale Ungerechtigkeit nicht wirklich dort ändert,
1: oder? Ja, also, im Kleinen wird das sicher versucht, aber ich glaube, die Pandemie hat auch schon gezeigt, dass in so einer Krise die Rückbesinnung aufs Nationale, die passiert viel, viel schneller, glaube ich, als man, als man das vielleicht vermutet hat, wo, wo wir noch in Zeiten gelebt haben, wo ein frei gewesen sind, oder? Also, es hat schon zum Teil einen recht, auch raschen Rückbau, ein informeller zumindest stattgefunden, von auch internationaler Kooperation, oder? Ich glaube, das haben wir alle gesehen jetzt in den letzten bald zwei Jahren. Und, ähm, ich weiss auch nicht, ob sich das so rasch ändert.
0: Sehst du denn irgendwelche Anzeichen, dass du wieder in die andere Richtung kommt, wenn denn mal die Pandemie irgendwann vorbei
1: ist? In vielen Ecken, in Fachkreisen, aber auch in Regierungen ist die Einsicht, dass man in der nächsten Pandemie einfach schneller und enger muss muss. Auch was die Identifizierung betrifft, eben man muss schnell wissen, wo das Virus her, wie ist es entstanden und wie koordiniert man auch die Aktivitäten dagegen. Und ich glaube, etwas Gutes Pandemie dieser Pandemie ist, ich, schon war schon, wie schnell, man hat das jetzt einfach bei Omikron gesehen, wie schnell wissenschaftliche Daten austauscht werden, also die globale Forschungscommunity, die ist stark zusammengewachsen in der Pandemie. Und das ist, denke ich, etwas, wo man wahrscheinlich wird versuchen wird, dass man nicht mehr hinter das zurückgeht. Und in dem Sinne könnte das wahrscheinlich dann auch für in Zukunft recht etwas helfen.
0: Hast du dir wirklich von der nächsten Pandemie geschwäst, Helen? Oh Gott!
1: Das ist die, die hoffnungsfrohe Botschaft zum Schluss. das Ende, aber es kommt dann die nächste. <lacht>
0: <lacht> Danke für das Gespräch, Helen.
1: Danke dir.
0: Das war die aktuelle Folge von «Apropos» im Dächer-Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.